0: Du lytter til P1. Ja, det er
1: så lidt plastik. Men det er, det er så musikrummet, ikke? Ja. Jeg flytter lige på det plastik her. Ja. Det er fint. Øh, der hænger et havneskin her på væggen. Nu er det helt slap, fordi det er så fugtigt det vejret. Men det er faktisk et, jeg har fra, dengang, fra Susanne her.
0: Et stort, rundt
1: paukeskin. Et ja, gammelt paukeskin. Spiller du på det? Nej, lige det har jeg vist ikke brugt i mange år. Det er blevet en øh, museumsgenstand? Ja, men man kan aldrig vide, som spiller, om man pludselig får brug for lige den lyd.
0: Kælderrummet hos Ulla Smit er fyldt med ting, der kan lave rytme. Der står hylder og skabe langs alle væggene i et lille, tætpakket og farverigt rum. Mange af demserne er slagtøjsinstrumenter. sylfoner, klokkespil, triangler, den slags. Og enkelt af dem, de ligger her bare, fordi de har en god
1: klang. Så står det herinde under plastikken nogle øh... bishjeder. Som slagtøjsspiller, så, så får man nogle gange brug for en eller anden bestemt lyd. Jeg skal lige finde, den man andet med, hvis man nu, øh... Lige har brug for sådan en lyd. Så, så har man brug for en bilfjeder. <laughs> Og kommer den fra Susanne Ibstrup? Det gør den, ja.
0: Man kan næsten sige, at Ulla viser rundt i et stort minde. Et minde om sin første slagtøjslager Susanne Ibstrup. I løbet af cirka 20 år udviklede deres relation sig til noget, der mindede om et venskab. I hvert fald for Ulla Smit, som virkelig knyttede sig til sin mentor i musikken, Susanne Ibstrup. Det er måske en del af grunden til, at en masse af Susannes gamle instrumenter er endt med at ligge her, i Ullas kælder.
1: Men hvordan kan det være, at du har de her ting? Jamen det var, fordi jeg fik... Øh, øh Altså på en eller anden mærkelig led, så var det oplagt, at det var mig, der skulle overtage nogle af Susannes ting, hvis det kunne lade sig gøre. Og det kunne det så. Jeg fik mulighed for at købe og var så nede og kigge på det hele og alle mulige noget og købt for, så vidt jeg husker, alt det jeg fik. Og det var meget. 25.000. Og det var jo også mange penge i 81 for en studerende.
0: Og hvis man så kigger på den lidt mere romantiske side af det, Hvad betød det så for dig at overtage de her
1: ting? Det gav mig faktisk en glæde, kan jeg huske. En sovblandet glæde, selvfølgelig. Men men jeg var glad for, at jeg kunne sige, at i hvert fald de ting, jeg overtog, ville blive brugt i Susannes ånd. Hvorfor var det vigtigt? Det var, fordi hun var vigtig for mig.
0: Det sker hver dag, at mennesker sætter aftryk i hinanden. En lille bevægelse, et enkelt ord eller noget stort og revolutionerende, der pludselig rammer ind for at blive siddende i kroppen. For Ulla Schmidt skete det, da hun som teenager i 70'erne lærte psylofonen, men endnu vigtigere Susanne Ibstrup at kende. Det blev første spadestik til, at hun i dag er professionel slagtøjspiller. Det her afsnit handler om den lyd, Susanne Ibsstrup har efterladt. Både i musikhistorien og i sine elever. For Ibsstrup var en ambitiøs musiker. Og så var hun Danmarks første kvindelige slagtøjspiller. Det her er andet afsnit af Efter Susanne. Om at have et forbillede, være et og om at ture
1: på forrest. Der var mange instrumenter, man ikke spillede som kvinde kvindeagtigt. Men Susanne... Kæmpet hårdt for at få lov at have en plads i øh, slagtårsverdenen.
0: Hvordan kunne man mærke, eller høre, eller se det?
1: Det kunne man jo blandt andet på, på den der kæmpe øveindsats, øh, og på hendes øh, nervøsitet op til koncerter. Og, ja, kæmpe forberedelse. Øh. Den her, den er også En mm. tand. Og Susanne, hun mærkede altid alle sine ting med rødt. Der er et øh, øh. rødt kryds øh. på. Og hvis det ikke lige var noget, hvor man sådan lige synes, man ville klistre noget på, så malede hun et S med rød neglelak. Det ligner en, øh, et kæmpe fad i metal. Ja, det er jo rigtigt. Det er sådan Nå. en... Øh... Og den bliver vi. <laughs> et, øh, Ja, hvis man ikke ved noget om at det hedder en tam, så vil man måske sige en gonggong. Gong. Og så slår vi på den, når vi skal spise. <laughs> Men øh, som slagto-spiller, der slår man på den i mange andre sammenhænge.
0: En anden, der i 70'erne og 80'erne gik til undervisning hos Susanne Ibstrup, det er hende her, Tineke
2: Nordhuk. Altså Som jeg husker Susanne, så var hun øh, altid altså virkelig sød og, og venlig imod mig. Altså, så så hun, var et, hun var et varmt menneske. Hun var ret lille, da hun begyndte at spille xylofon. Og, og det var også sådan, at jeg jo havde sløjt i skolen, og så alle de ting, jeg fik frembragt, det kom jeg jo altid at til hende til jul eller til fødselsdag og sådan noget, ikke? På den måde, som hun jo gør som barn. Hun blev altså virkelig glad, ikke? Men det... <laughs> det ved jeg ved ikke, om hun har været i virkeligheden, men det er sådan opfattet det i hvert fald.
0: Selvom Tineke Nordhug er klassisk uddannet, spiller hun i dag mest jazz. Og så underviser hun selv nye musikerspiger. Når man spørger Tineke i dag... Husker hun særligt tilbage på, hvordan Susanne Ibstrup havde meget store
2: ambitioner? Man skulle ligesom tage musikken alvorlig. Altså, det var på et tidspunkt, hvor jeg åbenbart ikke øvede mig, hvor jeg fik at vide, at jeg... Altså, så kunne jeg jo godt stoppe, hvis jeg ikke begyndte at øve mig noget mere, end jeg gjorde, hvor jeg ligesom åbenbart tog det for at flædisk, og ikke fik ud mig nok. Altså, der blev ikke sådan liftet for mig på den måde. Så hun var meget grundig person, men også meget sådan, altså... Min slagtøjsmor på den måde, jeg kom der en gang om ugen igennem alle de her år. Og det var der, hvor jeg så hende. Og det var også det der en-til-en-kontakt, man har, når man har bare en lærer til et barn. Hvor man virkelig har en en virkelig intens kontakt omkring det her med at spille, som som er meget værdifuld, tror jeg.
0: Når du tænker tilbage, hvad har det betydet det her med, at hun har været ambitiøs på dine vegne og... Både været en rollemodel, men også været ret bestemt over for dig, for at du nu i dag er blevet musiker selv?
2: Altså, det har jo betydet flere ting på den måde. At, altså, jeg kan sige, at jeg har lært og efterhånden, det kunne jeg ikke som barn, men øve mig grundigt, som altså, øh, man jo bliver nødt til, hvis man skal blive professionel musiker. Så jeg tror i hvert fald, jeg har lært en disciplin fra ret tidligt, at man skulle øve sig, før man kunne forvente, at man kunne noget på en eller anden måde. Og samtidig så er det måske også nogle gange gjort, at, at det blev sådan. Øh, også et vis pres, kan man sige. Ikke? Altså, hvor man tog musikken lidt for hvor, ikke? i forhold til, hvad jeg har oplevet mere en rytmiske verden. Hvor det var mere at, det, at man leger med tingene, og, og det er mere okay at lave fejl og sådan noget. Men det kan jeg ikke helt sige, om det kommer fra Susanne, eller om det kommer fra hele den, det klassiske musikmiljø. Det, det vil jeg ikke sådan, øh, gå reddet for. <laughs>
0: Kreativitet er en abstrakt størrelse. Vokser den bedst, hvis man i udgangspunktet har fuldstændig frie tøjler og kan eksperimentere. Eller hvis man får strenge rammer at arbejde under, der så måske senere kan brydes. På en måde kan man sige, at Susanne Ibstrup, hun stod
2: for begge dele. Altså det var traditionelt mesterlærer, jeg var i. Man skulle gøre tingene ordentligt og grundigt. Og samtidig lavede hun jo vilde avantgarde-forestillinger, jeg også var at se.
0: Og forestillingerne ud i det ville og moderne. Den nye musik, som Susanne Ipstrop var med i, de gjorde indtryk på Tineke Nordhug.
2: Jeg oplevede det enormt, altså som enormt spændende, hver gang jeg var ude og høre hende spille, fordi det var min lærer, der optrådte, og hun gjorde nogle ting. Jeg tror især, at musikteater, altså at komme ind som sådan, jeg måske har været i 10 år og så opleve sådan noget vild avantgarde musik, tror jeg, så det var enormt spændende. Og det har vel også været fedt at have, at min lærer var professionel musiker og ikke bare øh, i gåsøjne øh, musikpædagog. Det tror jeg nok, jeg har fået fra Susanne. At det er ligesom at det drivkraftende. Og hvis man ikke selv spiller øh, og, og ligesom har et eller andet øh, drøm om at gøre det på højeste niveau, så har det ikke så meget mening.
0: Også Ulla Schmidt blev fascineret, når hendes lærer selv stod på scenen. Selvom det ikke er musik, der er så nemt lige at afkode.
1: Det er dygtigt udført, for eksempel. Ikke? Og det kan også være fantastisk udført. Men jeg har det frygtelig svært med at sætte ord på, hvad er det lige, det gør ved mig? Hvorfor er det, at lige præcis da jeg for eksempel... Øh, oplevede Susanne opføre Matchfjordrej Spiler af Mauricio Kackel, et stykke for To Shelley og Slagtøj, hvor de opførte det på café i Skinnergade. Da jeg oplevede det, så tænkte jeg, hvad er dog det? <laughs> Det var jo musikteater, men var det musik? Var det kunst? Altså, og det var der jo ingen, der vidste det engang, kan man sige. Det var jo fuldstændig anderledes musik, end jeg havde været vant til nogensinde, og også anderledes end det, som jeg spillede med Susanne, når jeg havde team, fordi vi spillede jo stadigvæk xylofoner, øh, altså sådan klassisk lydbillede. Ja, Nogle vil sige plink-plonk. <laughs> og desuden så var der jo en lille smule teater ind over det også. Og, og, og jeg minder at kunne huske, at afslutningen af det stykke, tror, eller et af de andre stykker, de spillede på den koncert, det var nemlig, at øh, den ene eller begge de der cellister gik hen, og så øh, Susanne havde sådan en halv eller hele lang nederdel på, snåede hende rundt, samtidig med at de sagde og hæv nederdelen af hende. <laughs> Så den har været med noget vilkårligt eller tryklås Eller et eller andet ikke? Og det er jo, hvad har det med musik at gøre Hvor er vi henne i kunstens verden her ikke? Og det har jo været det der har været Indledningen for mig jo Til en kæmpe åbning I forhold til hvad er musik
3: Der spilles svensk avantgarde-musik i aften i radioen. Blandt andet er 13 janitjarer indkaldt, og det bliver 12 mænd og en pige. Pigen er Susanne Ibstrup Christiansen, der har slagtøj som speciale. Hun synes, det er vældig sjovt at slå på tromme, bækkener, gongonger og triangler, og det vil hun fortsætte med, når hun er færdig på konservatoriet. Helst i et i København, men det ved hun er svært at komme til. Så jeg skal nok nogle år til provinsen i små orkestre, siger hun, men det lærer jeg kun en masse af. Så vidt hun ved, findes der kun en kvindelig janichar i Tokyo og en i London, så hun er vant til at være ene høne i kurven. Hun husker godt, hvornår hun fik interesse for trommerne. Det var, da hun skulle medvirke ved en koncert, som Nordisk Ungdomsorkester gav i Lund. Betingelsen var, at hun kunne spille pauke. Hjemme var de noget forbløffede, da hun købte sig et par trommer, men der er ingen naboer til at klage, ingen store brødre, der blander sig i noget. Og nu kan de der hjemme endda høre forskel på, om det er godt eller dårligt, siger hun.
0: er langt fra alle slagtøjspillere, som stadig kender historien om Susanne Ibstrup i dag. Den første kvindelige slagtøjspiller i dansk musikhistorie er gået lidt i glemmebogen. Men mange slagtøjspillere kender det, der hedder Susanne i Tyden. Et lille øvestykke, som er skrevet til Susanne Ibstrup. Jeg har fundet en musiker, der vil demonstrere det her lille stykke. For hvis det er skrevet som en hjælp til Susanne, så kan det måske også fortælle noget om, hvad hun selv havde svært ved at spille. Ja. Ja. Ja, hey. ja, tak for at du Må vi, gå ind til, ja. uh, vi går
4: ind på slagsykkerne. Ja.
0: Og musikeren, det er Jakob Weber. Han er slagtøjspiller i DR Symfoniorkestret og lektor på det kongelige danske musikkonservatorie.
4: Hvor, du, hvor skal vi sidde? Øh, øh, hvor skal du spille henne? Jeg tror bare, jeg skal spille på Nøbepladen, øh, fordi det er det, 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 man gør. Okay. Så kan jeg fortælle om det. Øhm. Mm-hmm.
0: Jakob Weber, hvad forbinder du med Susanne Ibstrup?
4: Først og fremmest så forbinder jeg det navn med en kær i tyde, som, som vi har spillet i hele vores liv, og som vi har vi videre, til, 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 videre til de nye studerende, og også de, alle de udlandske studerende. Så det er det første, jeg tænker på, det er faktisk Susanne i tyden. Øhm, derudover så tænker jeg, kommer jeg også til at tænke på, på mennesket bag, som jeg ikke selv kendte, men som jeg via min professor, min gamle professor, Bent Lyllof øh, hørte om. Øh, så hun er, har været sådan et mytisk figur i, i mit univers.
0: Og Bent Lyllof er jo faktisk ham, der har skrevet i tyden. For alle dem, der ikke lige har en etyde på plads, vil du så ikke lige præcisere, hvad det er for noget?
4: Jo, en etyde det, det er ligesom en øvelse, man laver for at forbedre sig på sit instrument. Øh, og det er jo det er typisk med henblik på teknik, øh, at, man, at man, man, man har forskellige etyder. Pianister har tjernige etyder til skalaer, og det findes i alle instrumenter i alle udgaver, og også på, på slagtop for at få god øh, trommeteknik. altså med trommestikker, så er der hav af etyder. Og Ben Lillof, han var jo en kær underviser, og han gjorde det, han tog udgangspunkt i de studerende, og derfor, så, hvis han så et problem eller noget, der kunne forbedres, så, så, så lavede han en lille sjov i tyde, hvordan man kunne forbedre det. Og det har gjort med mange af os, også med mig selv. Jeg, jeg kan ikke finde Jacob Weber i tyden. Jeg har den der et eller andet sted. Men, men, men Susanne i tiden det er så på en eller anden måde blevet en evergreen. Så den, den, den er udover den var. I først, først og fremmest til Susanne Ibstrup, så er den, så er den senere blevet til os alle.
0: Hvor usædvanligt er det, at en underviser skriver i tyder til sine elever?
4: Jeg tror, det er meget forskelligt fra underviser til underviser. De fleste undervisere tror jeg, bruger brugere i tyder der er skrevet i forvejen. Altså, så de tager, tager, tager udgangspunkt i det kæmpe materiale, der allerede eksisterer. Men, men, men ja, visse undervisere tager også, ser, ser ligesom, når de sidder og spiller med deres elever, så ser ho der er et problem her, og så, så opfinder man en etude. Og der, der kan jo man selvfølgelig godt genbruge noget for tidligere. Men, men æ, Ben Lyller, han havde det her med, at han skrev etude til, til næsten alle studerende.
0: Hvad fortæller lige præcis denne her, som er skrevet direkte til Susanne Ibstrup, om hende som musiker?
4: Altså, det kan... Jeg ved ikke, hvor bogstaveligt man skal tage den, men altså, den, den, den fortæller måske, at, hun, at han, Ben synes, hun havde brug, for, hun, hun skulle udvikle sig lidt med hendes hurtighed og hendes, og hendes, og hendes teknik, for den er meget sådan basic-agtig. Det er også derfor, vi bruger den, fordi den, den er meget... Og det er, altså, jeg spiller den stadig, og det, 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 er der, det er der mange, der gør, så det er sådan en, en evergreen.
0: Og den har du lovet at demonstrere, Hvordan lyder den?
4: Altså, man er, vi er i fire Det vil sige, der er fire slag i takten. Og så øh, er der, opererer vi nogle 16. del og nogle 8. del. Øh, og det, det udvikler sig sådan, sådan så, 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 så man starter med at spille sådan her. Nu prøver jeg lige at spille den. Og så næste er sådan her. Og næste er til sidst. Det er i tyden. Og så kan man sige, at det er der ikke så meget mystik i måske, men det er lavet så sindrigt, så man starter med at spille med højre hånd, og så når, fordi man slutter med triolerne så, så ender man på, på, på den anden hånd. Men altså basisformen af i tyden, den, den, det, det er sådan noget, man spiller rigtig meget, og så kan man spørge, hvorfor spiller I det? Hvad, 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 hvad er der sjov ved det? Og det er simpelthen først og fremmest for at øve sin, sin hurtighed, men selvfølgelig også dynamik og alt muligt, så når man har spillet den nogle gange, så, 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 så kan den lyde så kan den være meget hurtigere sådan her. Altså mange bruger det som bare almindelig opvarmning. Altså få lidt varme i hænderne og få lidt, få lidt gang i, i, i muskulaturen. Men som sagt, så er den sådan designet til at, at, at gøre ens teknik mere hurtigere og også mere smidig. Netop fordi den opererer med noget af det, man, man bruger allermest, når man spiller trommermånd. Og det er enkelstag og dobbeltstag. Så man, man øver altså både enkelstagene og dobbeltstagene. Helt op til, til vivlet.
0: Mm. Du kender Susanne i tiden for, hvad den kan øh, teknisk for dig, og hvad du kan bruge den til i, i musikken. Og ikke Susanne Ibstrup særlig godt. Har du indtryk af, at det gør sig gældende for de fleste, der kender den her etyde, at man, at man kender den bedre, end man kender Susanne Ibstrup?
4: Ja, det er helt klart. Der er masser, der slet ikke ved, at, øh, at, den, at den er skrevet til hende, eller, eller den, den, den kommer derfra.
0: Så blandt slagtøjspillere kan man måske sige, at den er blevet mere kanoniseret end Susanne Ibstrup selv?
4: Ja, Altså, der jo, folk forsvinder jo lidt ud af folks bevidsthed, men, men, men musikken, den består tit.
0: Jakob Weber, udover at spille idéer og symfoniorkester, så underviser du også på konservatoriet, på det klassiske musikkonservatorium i København. Hvad betyder det, når du har med dine elever at gøre, at de har forbilleder, de kan spejle sig i?
4: Det betyder enormt meget. Det gør det helt sikkert. Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo tit det, der, der driver dem, kan man sige. At de, at de ser noget, der kan lade sig gøre, som de måske troede, at det ikke, der er ikke er i øvelokalet. Og så ser de, at det, der er faktisk nogen, der kan, og der er nogen, der spiller, og der er nogen, der lever af at spille musik, og der er, der er et aktivt musikmiljø derude. Det er enormt inspirerende. Og de historiske forbilleder er jo, er jo meget vigtige for os, Det er jo ikke alle, der er så optaget af det, lige når man er er i gang. Det det er noget, når man bliver ældre, så bliver man mere optaget af det. Men men det er jo jo fuldstændig utænkeligt, at at vi skulle være, hvor vi var i dag, i i slagtøjsfaget, hvis det ikke havde været for, for dem, vi står på skuldrene af, altså selvfølgelig. Og vores instrument, slagtøjet, er jo, er jo, hvad skal vi sige, det seneste udviklede instrument i, 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 i Symfoniorkesterets øh, instrumentfamilie. Ikke? Strygerne er jo de ældste, de kan du sige, ikke? og så traplæserne, messingblæserne. Slagtøjet er kommet til senest i Symfoniorkesteret, har også er faktisk stadigvæk i udvikling. Vi jo lige, spiller nogenlunde, som de også gjorde for to år siden, men det er ikke tilfældet på slagtøjet. De dygtige i dag, de er markant dygtigere end, end, end dem, der spillede for, for 20 år siden og 30 år siden og 100 år siden, hvor de ikke rigtig eksisterede. Slagselsmusikere, der, der var det chauffører og viseværter og sådan noget, der bankede på et eller andet om bagved.
0: Fortæller du nogensinde dine elever om dem, de står på skuldrene af?
4: Ja, det kan jeg ofte på.
0: Hvem kommer så med i den kanon? Hvem nævner du?
4: Jamen, der kunne jeg godt nævne Susanne, sagtens. Altså, der, der nævner jeg øh, ja, Ben Dyloff og Hans Fugling og Susanne og, men der, og, der og mange flere også, også senere hen. Altså, der er mange, der er mange, vi har haft mange store mestre i vores fag, og, og nu har jeg mange flere øh, kvindelige studerende på koncentratoret, og der tænker jeg da også på, at der er stadigvæk, vi er stadigvæk lidt et mandefag. Altså, kvinderne er stadig i undertal, men jeg tænker på, at det nu når jeg ser på de nye dem der er i gang nu at det nok en gang kan kan være lidt hårdt at være og være sådan bokset så var igennem det skal vi sige det her univers og der der, der, der tænker jeg så tænker jeg altid på dem der kom først dem der kom før som har hvad der
2: Hvordan var du selv som musikelev, tror du? Jeg tror at nogle gange, jeg var lidt tjusk. Altså jeg havde det sådan lidt mere, at jeg var egentlig lynhurtig til at lære ting, men så troede jeg lige, at jeg kunne lære dem, og så havde jeg lige sprunget over gaden på lavest og så kom hun og sagde, hov, 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 du har lige glemt det eller andet.
0: Det lød som om, at det har, været, øh, det har været vigtigt at have en, der kunne give noget disciplin.
2: Ja, ja. Fra sin
0: lærer og rollemodel lærte Tineke Nordhug at tage musikken alvorligt. Men en dag fik hun en besked. En slags kontraordre, som hun skulle bruge lang tid på at forholde sig til.
2: Altså, hun sagde på et eller andet tidspunkt, hvor der er nok været rimelig gammel. Måske jeg har været ja, 13-14 år. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Men i hvert fald var jeg kommet rimelig langt med at spille. Og så tror jeg, hun gav mig det råd, at, at øh, jeg skulle i hvert fald ikke blive musiker. Og jeg tror ikke, det handlede så meget om, at, at jeg ikke var dygtig nok til det, men mere om, at, at, at det var for hårdt at være musiker. Altså, det var ligesom en advarsel om, om musikerlivet, at det, det ikke var det værd. Altså, fik jeg et indtryk af. Så det mere handlede om... Måske handlede det jo mere om hende end, end om mig, og det er jo det, jeg har skulle, skulle finde ud af, da jeg så selv valgte at blive musiker, fordi jeg havde den i baghovedet mange år, når jeg Susanne sagde jeg, at det var en dårlig idé at blive musiker. Og så skulle jeg jo vente om til at sige, nej, jeg synes faktisk, det er en fed idé at blive musiker. Men, men jeg tror egentlig mere, det handlede om, måske, jeg kan jo ikke huske, hvordan ordene er faldet, men at det, har, at det har en høj pris, at man skal, man skal være villig til at måske give afkald på nogle ting, og for hende har det måske betydet, at hun gav afkald på at have en familie, eller få børn, eller hvad det har, har betydet for hende, så, så jeg tror egentlig mere, det har ligget, der har ligget det bag ved det, når jeg sådan har efterrationaliseret over det. Det var ligesom for enhver pris for hende, at det var det, hun, det var det, hun måtte og skulle og gjorde. Men at der også har været nogle ofre ved det for hende i hvert fald, at hun ikke ligesom har kunne få begge dele ud fra det sted, hun var. Men jeg kan da huske, at det lå lidt som en, en dyne over mig i lang tid, og det gjorde også, at jeg tog en beslutning om det blive musiker måske relativt sent eller at det kom snigende sådan, at jeg ikke rigtig kunne lade være med det.
0: Det her var andet afsnit af Efter Susanne. Om Danmarks første kvindelige slagtøjspiller... Susanne Ibstrup. I næste og sidste afsnit kommer vi tættere på Ibstrups mørke sider. Og på, hvordan de påvirkede folk
1: omkring hende. Hun faldt ned i i angst i et mørke og um, syntes at hun ikke kunne gøre noget som helst, og var meget bange for, hvordan hun skulle overleve som musiker äh, i, i det lange løb. Det var meget svært for hende.
0: Redaktører er Kasper Christensen og Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande.